Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya se acabó. ¡Ay, qué buena canción! Sí, si la viera moviendo, moviendo los hombros, moviendo las caderas. No, no, no. no. Ese cha, cha, cha. Van a chocar algunos camioneros, tengan cuidado. Ya está Jacobo. Bueno, ya está Jacobo. Vamos con Jacobo. Z92. En ahora con Oscar Aza. Contacto directo con Jacobo Bostin. Bueno, mi querido Jacobo, en este viernes de Bellonera, ya llegó el presidente Biden a Seúl. Sí, señor, ya llegó a segunda, ya está siendo recibido por el nuevo mandatario, que por cierto, el hombre pues tiene una misión enorme por enfrente. Siempre tiene a Kim Jong-un eh, con sus armas nucleares y con sus amenazas continuas y con sus ejercicios eh, militares continuos en cuanto al lanzamiento de misiles. Y tiene la costumbre de Kim Jong-un que cuando visita a un alto funcionario americano, siempre hay un lanzamiento de misiles de prueba y también eh, eh, pruebas nucleares, han habido pruebas nucleares y ya te imaginas que con la llegada del presidente, porque Biden, como dije, visitó muchas veces como senador, como vicepresidente, pero este es su primer viaje como presidente, vamos a ver con qué juegos pirotécnicos nos sale Kim Jong-un, porque no se va a quedar quieto, eso es casi un dado. Así que tiene muchas cosas que discutir, seguridad eh, militar, ejercicios militares conjuntos, las amenazas que tiene China, Estados Unidos y China, eh, el poderío económico de China, el, la segunda potencia eh, después de China es Corea del Sur en el continente asiático y por supuesto Japón, que también es, es de los grandes eh, componentes de las economías, Japón y Corea del Sur. Así que vamos a ver cómo le va. Cuando termine su visita eh, a Corea eh, del Sur, viajará a Japón y luego regresa a casa donde le está lloviendo duro y parejo con los, todas las encuestas demostrando mucha debilidad y al mismo tiempo con ese problema de la pandemia, Oscar, que está subiendo otra vez aquí en forma peligrosa y tenemos también el hecho de la inflación que no se detiene. Los precios de los alquileres, Oscar, aquí están, que yo no sé, es que ha llegado muchísima gente también del norte a vivir ahora. Ahora tenemos una nueva invasión de personas que están llegando del norte a establecerse aquí en la Florida, y no ha habido mucha construcción en años recientes por problemas que todos conocemos, la pandemia siendo uno de ellos. Así que estamos, eh, sinceramente, con muchos problemas aquí, problemas políticos. Ya tuvimos las elecciones internas recientemente, que no le fue nada de mal a Donald Trump. Yo diría que le fue eh, bastante bien. Que, por cierto, esa pelea que se traen en Pensilvania, el doctor Rube y su adversario republicano, ya le dijo a Donald Trump, declárate ganador, lo mismo que él hizo, en las elecciones del 2020, cuando dijo yo ya gané, se declaró victorioso, y luego cuando salió que fue Biden, él dijo que le robaron las elecciones. Yo creo que está, pre está preparando al médico que si le pasa que él va a decir lo mismo, me ganaron, yo 
esta la gané yo y vamos a ver qué termina sucediendo con eso. Pero sigo insistiendo, el trumpismo está fuerte, vivo y coleando. Y los demócratas, si creen que, que ese no es el caso, andan equivocados. Está bien fuerte Donald Trump. Repito, varios de sus candidatos que él había apoyado ganaron. Y uno que no le daban un chance, estaba más quemado, casi gana, pero perdió, pero fue por un mínimo margen. Así que sí puedo decir que tuvo una buena. Y mientras tanto, Oscar, yo quería preguntarte a ti, ¿qué opinas tú de esto que está pasando con la cumbre de las Américas? Con esto de que el presidente... Bueno, yo, yo lo, México... que creo, lo que creo, por lo que he visto, que se está negociando, ¿no? Ahí López Obrador ha querido tomar el liderazgo de, de Latinoamérica... Una vez tuvo México con la famosa doctrina Estrada y México como mediador, como mediador en, en Latinoamérica. Sí. Lo que pasa es que ahora es mediador hacia la izquierda. Eh, es un gobierno izquierdista, sí. el de López Obrador, eh, que ha tenido una, una serie de... También... Sí, perdón, sigue Oscar, perdón. No, no, digo yo que, que, lo que lo, lo, entre las cosas criticadas a, a López Obrador es eh, aparentemente la situación con los carteles de la droga, que inclusive aquella famosa imagen de cuando él fue a saludar a la mamá del Chapo, eh, un presidente de México yendo a, a saludar a la madre de un narcotraficante. El escapador o escapante más famoso de la historia, ¿no? Lo meten a la cárcel y se fuga, pero ahorita ya lo tienen, yo creo que en concreto, Oscar. Yo creo que tiene dos milímetros de espacio. Pero sí, pero también tiene graves problemas López Obrador con la cantidad de asesinatos que se han estado llevando a cabo en México y violaciones de mujeres y muchas cosas que le están... Y yo creo que a lo mejor está tratando también de revivir una imagen internacional. ¿Cómo la tuvo México en un tiempo con la doctrina Estrada, como tú mencionaste? No sé, pero me hago la pregunta. Tú y yo estuvimos en la cumbre de las Américas de Miami. Yo estuve en la Casa Blanca cuando empezó a germinar la idea del presidente Clinton. Y cuando se llevó la primera reunión, todo mundo llegó con grandes esperanzas de que esto iba a llegar lejos. Y quiero decirte que esa reunión en Miami fue de las mejores en que yo he estado eh, en mi vida. Había optimismo, había... Y no invitaron a Cuba. Yo no veo que no yo no yo veo que en aquel entonces 30 países dijimos si no invitan a Cuba, no vamos. Fueron. ¿Y qué claro. pasó en Chile? ¿Qué pasó en Chile? Yo estuve también en el 88. ¿Y qué pasó allá en el 98? Perdón, no pasó nada, tampoco fue Cuba. Entonces, ¿por qué esta cosa que ahora están tan quisquillosos estos países? Porque no invitan a Cuba, solo que en la lista está agregada Venezuela y está agregada también eh, Nicaragua. ¿Cómo van a poner a Daniel Ortega a la par de Joe Biden? ¿Y qué, qué va a hacer? ¿Que no se van a ver? ¿Que van a ver que Biden va a ver para el otro lado? Yo, yo no sé, pero como te digo, estos países se ponen los moños, pero pero ¿por qué no por qué no se ponen los moños contra vaya, Ortega? ¿Por qué este montón de países dijeron no quisieron lo, lo de la ONU? La ONU castigó a Ortega y varios países de estos se hicieron los locos. 
nadie casi votó en contra, se abstuvieron. Y, y entonces, ¿por qué de repente este este súbito derecho de que si no van esos países, no vamos nosotros? vamos Si ellos bajan, si ellos bajan digamos, la calidad de quienes van a mandar, entonces Biden puede mandar al gobernador de Alaska. Digo, estamos estamos hablando de que, de que por qué... ¿Por qué permitir que eso altere? Pero como está de moda llevar llevar esa línea, digamos, de izquierda, si la queremos llamar así, entonces se están luciendo todos estos. ¿Y qué? Y, y si se reúnen, Oscar, dime qué va, qué va a pasar. ¿Qué van a, ¿Qué van a solucionar? ¿Qué va a cambiar? Así es, Jacobo. Estoy totalmente de acuerdo contigo con este tema de la cumbre. Sí, señor. ¿Qué más sí. tenemos, Jacobo? Bueno, parece que hubo bueno, una, una comunicación en, entre el juez Clarence Thomas, eh, que llamó a John Roberts en la Corte Suprema, acercándose aún más al, a revertir la Robe v. Wade versus Wade. Que Roberts va a hacer eso, no sé. Lo que sé es que la, la, la Corte ha, ha sufrido un golpe tremendo cuando se divulgó esas deliberaciones de ellos, porque ahí se vio claramente que los tres que habían bajo juramento dicho a sus compañeros cuando los iban a aprobar en el Senado, que ellos no iban a tocar en forma fuertísima esa cosa, y ahí los tienes ahora, pero como ovejas, uno, dos, tres, prácticamente queriendo despedazar eso. Eh, yo creo que John Roberts aceptaría algunos cambios que, que a lo mejor son necesarios, pero es muy diferente hacer algunos cambios que cancelar. Son 50 años. ¿Sabe lo que hizo ayer el gobernador de, de Oklahoma? Acaban de autorizar la ley más... Eh, creo que eh, creo que el, el concepto es el prohíbe el aborto del momento en que es consumado. ¿Qué significa? ¿Que cuando se levantan de la cama ya no pueden abortar? ¿Qué es lo que significa lo que están haciendo en Oklahoma? Ah, siempre ha sido, bueno, seis semanas, nueve semanas, doce semanas, no sé. Ahora Oklahoma dice, no, desde el momento de concepción, usted que es abogado y un hombre lingüista, dígame, explíqueme a mí ese, qué es el momento la, de concepción. Ese, ese, esa es la posición de la Iglesia Católica de que desde el momento de, de la concepción comienza la vida tema teológico y filosófico que ha, ahora ha sido aplicado como tú muy bien dices en Oklahoma vamos a ver, vamos a ver en qué para eso pero yo tengo la pregunta hombre. ¿qué significa concepción? el momento en que los con los, ¿cómo se llama? bueno, se conecta desde el momento, con que, la mujer, de, desde el momento que la mujer sale embarazada y bueno desde el momento que se produce el embarazo. Sí, que puede ser eh, cuántos días después de un, de un encuentro sexual, que es válido, gente aprobada por la iglesia. ¿Cuánto tiempo entre eso y, y el embarazo? ¿Una semana, dos semanas? Bueno, vamos a preguntarle a un ginecólogo. <risa> sí, porque me quedé, me quedé con las palabras, ¿cómo puede ser que...? Por eso digo, apenas se levantan de la cama ya no pueden. Y no sé, pero Oscar, lo que esto trae consigo es una caja de Pandora. Van a salir los gusanos, las culebras, 
las ranas, todo va a salir de ahí y va a ser otro elemento de división en este país, que ya estamos bastante divididos por la política. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y me voy a hacer gatillo tan yo. ¿Qué te pareció el juego de anoche? Me dolió, pero bueno, no, jugó de maravilla. No, no, hablamos después de eso, porque estoy todavía con un dolor en las costillas con, con la derrota. <risa> <risa> bueno, pero hay que saber perder, hay una canción muy famosa, hay que saber ganar. Salió pero muy saber... El no, equipo pero... de Boston salió sí. inspirado, salió muy fuerte. No, óyeme, hasta llegó un momento que seis con disparos consecutivos de tres puntos y en condiciones no fáciles, no es que tenían despejado el digo, no había pelota que no entrara, mientras que los lanzamientos de Miami simplemente siempre pegaban en el aro, se salían, sí. es cuestión, a veces pasa eso, ¿verdad? Sí, pues, Pero a veces pasa. Bueno. No, hay que, no hay que cantar victoria o derrota, solo están empatados uno a uno. Pero sí fue sí fue increíble cómo jugó ayer Boston. ¿no? Cuidado. Bueno, mi querido Jacobo, cuídese el mapa genético. Gatillo Time. Sí. Y, que y, y avíseme cuando, cuando investigue a fondo 